0: Euzbillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina ve nabiyyina tabibi habibi Muhammed. Allah'ın rahmet ve selamı başta Efendimiz olmak üzere kıymetli hazirunun üzerine olsun inşallah teala. Kıymetli gönül dostları iki haftalık bir aradan sonra siyer yolculuğumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İki haftalık bir ara vermek durumunda kaldık. Bu esnada gerek Avrupa'da başta Almanya olmak üzere gerekse de Amerika'da bir iki eyalette yapılan kış kamplarına iştirak etme şansı buldum. Hakikaten hayatımda yani hani şans diye talih diye isimlendirebileceğim çok güzel günler geçirdik oradaki arkadaşlarla buradaki Avrupa'daki arkadaşlarla. Hakikaten kış kampları baharın müjdezi, müjdecisi gibi adeta. Ben bunu hizmetten.com sitesinde çarşamba günleri yaz, yayınlanan yazılarımın bir tanesinde bahsettiğim için oraya havale ediyorum. Evet baharın müjdecisi kış kampları adı altında. Belki bu yazıyı merak edenler olursa okuyabilirler. Oradaki izlenimler. Ee, ve kamplarını ifade ediyor, siyere bakan yönüyle ne ifade ediyor, manevi yaşantımıza bakan yönüyle ne ifade ediyor orada anlatmaya çalıştım. Hatırlayacaksınız kıymetli siyer yolcuları boykotta kalmıştık. Evet boykot diyeceğiz bugün ve e, bugünkü sohbete eğer bir başlık bul derseniz e, ben şu başlığı tercih ederim. Zulüm kararnamelerinin belki de ilkiydi. Evet bir karar vermişti müşrikler. E, Efendimiz ve müminleri ve arkadaşlarını artık bu sohbetleri dinleyenlerin aşina olduğu şekliyle e, ifade edelim. Organize kötülükle e, mücadele eden, iyiliği organize etme gayretinde olan <gülüyor> ve bunu da Kur'an müfredatıyla yapan, sünnet uygulamasıyla yapan Efendimiz ve arkadaşlarına uygulanan Boykottan bugün bahsedeceğiz. Evet o boykotun yani yüzyıllar boyunca uygulanan bugün de en derin şekliyle belki çeşitlenerek belki kuvvetlenerek yani başta Türkiye olmak üzere organize kötülüğün iyiliği organize etmekten başka derdi olmayanları uyguladıkları boykotun veya aldıkları boykot kararının ilki ve atası belki de Mekke müşriklerinin Efendimiz'in ve arkadaşlarına karşı almış oldukları ve uyguladıkları ve yaklaşık olarak 3 yıl süren boykottu tespitini pekala yapabiliriz. Evet zulüm, zulüm kararnamelerinin bugün ismine kanun hükmünde kararname diyerek meclisin bu husustaki yetkisini adeta olağanüstü hal ilan ederek gasp edip yani keyiflerine göre yani devleti yönettiğini zanneden, seçmenlerine bu mesajı veren ama devleti ele geçirmiş bir kliğin yaptığı kötülüğün bir boyutu olan boykotun, boykot kararının ilkini belki de Mekke döneminde o günün kuvvetli, o günün fiziki olarak hakikaten de gücü kuvveti elinde bulunduran kabileleri Efendimiz ve arkadaşlarına uygulamıştı. Peki, neden böyle bir boykot kararı almışlardı? Öncelikle şunu söyleyelim. Hangi yıldayız? Yani İslam'ın 7. yılındayız. Efendimizin nübüvvetinin 7. yılındayız. Hatırlayacaksınız bir önceki bölümde veya bir önceki sene diyelim veya sene de demeyelim. Birkaç ay önce yani şu boykot kararından birkaç ay önce biraz geriye doğru gidecek olursak müminler Mekke zulmünden Habeşistan adaletine hicret etmişlerdi. Tekrar ediyorum Mekke'nin zulmünden Habeşistan'daki adalete hicret etmişlerdi. Çünkü Allah Resulü ashabını oraya gönderirken onlara ne demişti? Orada adil bir hükümdar var gidin o size sahip çıkar. Esasen o adil hükümdarın kurduğu adil sistem size sahip çıkacak diyecek ve müminlerini oraya gönderecekti. Tabii müşrikler boş durmayacak. Kötülüğü organize edenler, kötülüğü yayma gayretinde olan ve kötülüğü iyilik diye pazarlayan ve menfaatlerinden, heva ve heveslerinden başka bir şey düşünmeyen o kötülük imparatorluğunun temsilcileri de ne yapmışlardı? İki veya üç kişiyi oraya göndererek Habeş Melikinden Adeta bugün hukuki bir tabirle söyleyecek olursak suçluların iadesini istemişlerdi. Gidip o 103 kişiyi Habeş Melik'inden istemişlerdi. Ama hatırlayacaksınız bir önceki hafta yani hani bu işlenmişti. Dolayısıyla bir önceki muhabbette, sohbette işlenmişti. Dolayısıyla ne yaptı Habeş Melik'i? Önüme altından dağlar da yani beni hediyelere de boğsan... Hatta hatta bana Arabistan'dan gel şuradan toprak verelim de desem parantez içerisinde manayı genişleterek söylüyorum. Ben bu aziz misafirleri sana teslim edecek değilim demişti. Evet Mekke'nin belki de boykot kararı almasının en temel sebeplerinden bir tanesi de budur işte. Yani müminleri, Müslümanları ele geçirememiş olmaları, onların Habeşistan'a sığınmış olmaları, Habeş Meliki'nin ki... Habeşistan hicretlerinin belki de en önemli, belki de en büyük meyvesi buydu kıymetli dinleyiciler. Devlet bazında bir devlet ve bir devlet başkanı yeni ortaya çıkmış bir dine sahip çıkıyordu. Yani bugünün isterseniz uluslararası ilişkileri açısından, ilişkiler hukuk açısından ele alalım. Yani bir devlet, bir devlet başkanı yeni ortaya çıkan İslam dinini, resmen tanıyordu. O zaman şöyle bir tespit de yap, bulunsak hiç yanılmış olmayız. Belki de İslam dinini ve Müslümanları sosyopolitik açıdan ilk kez tanıyan, resmi olarak tanıyan Habeş Meliki ve Habeşistan parantez içerisinde Aksum İmparatorluğu'dur. Onun için o Necaşi'nin ve biliyorsunuz Habeşistan'ın müminlerin gönlünde çok ayrı bir yer vardır. Ve Biliyorsunuz müşrikler eli boş döndüler. Yani neden? Onlara o Habeşmelik'i istediğini vermeyince birkaç şeyi kaybettiklerinin farkına vardılar. Bir, din adeta yani Müslümanlık, Darul Erkam'ın odasından başka bir kıtaya odalardan kıtalara yayılmaya başlamıştı adeta. Yani bir odada başlayan bir din esasen hani ilk vahyin gelmesinden sonra adeta ilk sistematiğini hücreye göre düşünecek olursak ilk çekirdeğini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Toplumu değiştirme ve dönüştürme iyiliğe doğru değiştirme ve dönüştürme adına yaptığı toplantılar o Darül Erkam'da tedbirlice onun bir odasından artık. Adeta o meşale, yakılan o odada yakılan meşale artık odadan kıtaya hareket etmişti. Müttefiklerini kaybetmişti müşrikler üçüncü olarak. Yani neden boykot kararı aldıklarıyla alakalı. Dolayısıyla belki de evet kılıçsız Allah Resulü'nün ilk galibiyetiydi bu. Yani diplomatik olarak bir yenilgi almışlardı. İşte bunun verdiği kinle, ile, gıyızla hemen beni kinane yurdunda eb tahta diyebilirsiniz bugün itibariyle. Mekke'den, Mescid-i Haram'dan yola çıkıp Mina'ya doğru giderken yol üstündedir. Hatta yani haç dönüşünde oralarda böyle biraz istirahat etmek de esasen sünnettir. Ve Efendimiz zaten Mekke'nin fethi konusuna geldiğimiz zaman birkaç bölüm sonra geldiğimiz zaman da göreceğiz. Allah Resulü de zaten getirecek sancağını da oraya dikecektir. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve arkadaşlarına uygulanacak olan dikkat edin boykot kararını normalde yani müşrikler <gülüyor> bu türlü kararları Darun Nedve denilen bir yönüyle Mekke parlamentosu diyebileceğimiz bir yönüyle Mekke belediyesi diyebileceğimiz eğer bir site devleti olarak kabul edecek olursak belki yani o Darun Nedbek efendimizin dedesinin dedesinin babası Kuseyb ibn Kilab tarafından kurulmuştu. Eğer bir site devleti kabul edeceksek parlamentosu diyebiliriz. Eğer bir şehir kabul edeceksek yani hani politik olandan idari açıdan eğer bir şehir kabul edeceksek biz oraya yani e, o zaman işte şehir meclisi diyeceğiz. Normalde bu türlü kararları Tırnak içerisinde örf ve adet hukukları açısından yani genelde sorulan bir sorulur yani o dönem itibariyle yani hani Mekke'de nasıl bir yönetim vardı hukuk var mıydı üst hukuk normları var mıydı evet bunu şöyle cevaplayabiliriz adetlerine çok sıkı sıkıya bağlı oldukları için ne yapıyorlardı o adetleri hukuk üst hukuk normu olarak kabul ediyorlardı yanlış bile olsa yani canice bile olsa onu öyle kabul ediyorlardı. Örfadet hukuku vardı diyebiliriz. Dolayısıyla o o hukuka binaen normalde bu kararı darun nedve dalmak lazım. Ama dikkat edin birkaç kuvvetli üçlü beşli çete bir araya gelip karar aldıkları için darun nedvede. Bunu adeta genelleştiremediler bir yönüyle ama o gün itibariyle tabi Ebu Cehil'in büyük bir ağırlığı var. Ta Bedir'e kadar o ağırlığı devam edecek. Bedir'de de biliyorsunuz yani işte o şeyin çukurlarını boylayacak. İşte Ebu Cehil'in çok ciddi ağırlığı var. İşte Ukbe ibn Ebu Maid gibi insanlar bir araya geliyorlar ve bir boykot kararı alıyorlar. Dikkat edin bu boykot bir kararname yani adı üzerinde karar veriliyor. Neye? Başta Haşimiler olmak üzere, Abdülmuk olmak üzere aldıkları boykot kararı sadece Müslümanlara değil ağırlıkla Müslümanlara tabi. Onların kendi kendine yok olmaları için adeta yani toplu bir kıyım yapmakta, yapmaktansa kendi kendilerine yok olup gitsinler. Onları açlıkla imtihan edelim, yoklukla imtihan edelim, toplumdan tecrit ederek imtihan edelim. Evet Müslümanlar ağırlıktaydı bu boykot kararı Müslümanlara karşı alınmıştı ama dikkat edin yani kendilerini de desteklemeyen herkese karşı esasen alınmış bir karardı. Bu çok önemli. Yani muhaliflerini sindirme adına alınmış karardı, kararnameydi. Bir yönüyle de kanun hükmünde kararnameydi. Belki de bugünkü kararnamelerin ilkiydi ve atasıydı. Boykota karşı çıkacaklarla alakalı ne yaptılar? Tıpkı muallekat-ı sab'a gibi götürüp Kabe'nin duvarına veya kapısına astılar ki yani bir kutsiyet atfedilsin diye. Ve boykot başladı. Yani zaten fiili olarak başlamıştı. Hukuken de başlamış oldu. Peki boykot nasıl neticeler verdi? İki türlü boykot uyguladılar kitaplardan okuduğumuza göre. Bir tabiri caizse sosyo-psikolojik boykot dediğimiz, yani güçlerinin yetiremeyeceklerini, yani o boykot uyguladıkları alan ve mahalleye sokamadıkları, işte Hazreti Hamza gibi, Hazreti Ömer gibi, Hazreti Osman gibi insanlarla katı alaka ederek, Onlarla ticareti keserek, kızalıp kız vermeyerek, toplumda ötekileştirerek adeta sosyopsikolojik bir boykot uyguladılar. Diğeri ise güçlerinin yettikleri, başta kendi köleleri olmak üzere veya köleyken azat ettikleri mevali olmak üzere ne yaptılar? Onları işte bir alanda toplayarak oraya adeta yiyecek, giriş çıkışını çok kontrollü tuttular. Yani ve dediler ki yani bugünkü bir yöreyle hapishanelere benzetebilirsiniz. Ve işte o 7. 10. yıllar arasında Mekke adeta bir açık hava hapishanesine dönüşmüştü. Evet bir taraftan bunu yapıyorlar. E, burayı da çok önemsiyorum. Yani bir taraftan işkenceler devam ediyor. Üzerine boykotlar ilan ediliyor. İstihzalar devam ediyor. Bir taraftan da kapı kapı gezerek algı operasyonu yapıyorlardı ve diyorlardı ki eğer bir Allah olsaydı haşa ve kella bunların önüne geçerdi. Bir peygamber olsaydı bizi bir kılıç darbesiyle bizi bir duasıyla yerin dibine geçirdi. Demek ki böyle bir hak yol değil bu, bu doğru bir yol değil diyerek de bir yönüyle çok ciddi algı operasyonları yapıyorlardı ve insanları dinlerinden ve davalarından döndürmeye çalışıyorlardı. Ama Allah Resulü o günlerde belki neye üzüleceğini şaşıracağı haberler alırken üst üste sabırla, sebatla, durduğu yerin meşru olduğuna inandığı için Kur'an ve sünnet ışığında sabrederek aktif sabırla ilmek ilmek tabiri caizse yani o İslam atlasını dokuyarak o iyiliğin müfredatını tabiri caizse insanlara okuyarak ve okutarak öyle bir zaman geldi ki neye sevinecekleri, neye şaşıracakları haberler aldılar. Bunu Medine döneminde uzun uzun işleyeceğiz. Evet peygamber yolunun yolcuları da iyilik için mücadele eden, iyiliği yeryüzünde hakim kılmak için gayret gösterenler de Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem adımlarını, izlerini takip ederlerse evet bugün çile ama Kur'an'ın, Sünnet'in ve hukukun dışına çıkmazlarsa elbette neye sevinecekleri, şaşıracakları, haberleri alacaklardır. Buna Rabbimizin rahmetinden dolayı imanımız ve ümidimiz tamdır. Çünkü o diyor: La tu min rahmetilla. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Evet, boykotla alakalı çok az şey okuyoruz. Başka bir başlık. Bu neden çok az şey okuyoruz? E çünkü sahabe, yani Gerek Reşit kitabından okuduğumuz kadarıyla gerek Sonsuz Nur'dan beslenme kaynaklarımızdan okuduğumuz kadarıyla sahabe biraz böyle e, yani çektiği çilenin primini almak istememiş bu dünyada. Yani e, bu tabirler bana ait tabirler değil okuduğum kitaplardan derlediğim tabirler. İkincisi de mağduriyet pazarlamak istememiş. Yani e, mesela bizim o üç yıllık koskoca çile yani o boykot yıllarıyla alakalı bir Saad İbni Evi Vakkas'ın ki o İran coğrafyasında vali iken o belki de yani hani işin çilesini çekmemişler tarafından eleştirilince anlatmak zorunda kaldığı bir hatıra. En böyle mevsuk kaynak yani en mevsuk anlatılan yani kaynaklarda mevsup şekilde anlatılan bu. O da ne? Diyor ki biz Allah Resulü ile bakın dikkat buyurun o kadar güzel yani şey cümleler kuruyor ki o kadar kibar ifadeler kullanıyor ki. Yani diyor ki biz Allah Resulü ile boykot yıllarında çok güzel günler geçirdik diyor. Güzel günler. Yani nedir güzel günler? Açıklıyor kendisi. Bir şey bulamadığımız için ağaç kabukları yerdik diyor. Yani hani birisi de çıktı dedi ya ağaç kabukları yesinler. Ben dedim ki bu yolun yolcuları bir kere de Allah Resulü'nün hayatına, sahabenin hayatına benzedi ve benzetildi dedim yani. Ve ağaç kabukları yiyip yani... Koyunlar gibi pislerdik diyor. Ben ilimde belki bir sakınma çekinme olmayacağı için Saat bir vakasını anlattığı şekilde anlatmaya çalışıyorum. Bir gün dışarı çıktım yerde farklı bir şeyin olduğunu anladım. Aldım elimle yokladım ve bir deli parçası olduğunu anladım. Gittim yıkadım yedim. Üç gündür bir şey yemiyordum. Üç gün daha bir şey bulamadım. Bir hafta içerisinde bir deli parçasıyla. Bunları anlatmak zorunda kalıyor. Çünkü işin çilesini çekmemişler. O işin önde yürüyenleri, çilesini çekmiş olanları. Adeta tabiri caizse hoca efendice söyleyelim. Bir deli tavuk gibi o yumurtaların, o civcivlerin üzerinde dönüp durdukları, duran o dönemin ilkleri, o Allah Resulü'nün ilklerine dil uzatmaya başlayınca Satibin de bir vakas boykot yıllarıyla alakalı bunu anlatmak zorunda kalmıştır. Neden? Çünkü Çile'nin primini yapmak istememişler. Çünkü mağduriyet pazarlamak istememişlerdir. Mesela o yıllara ait yani hani yine belki Saad İbni, Mesela Habbab bin Eret yani ki en çilekeşlerden bir tanesidir. Tavsiye ederim Habbab bin Eret'in hayatına şöyle bir nazar edin, bir bakın. Çünkü bu sohbetin hakikaten şeyini, istihabını, istihab haddini çok aşacağı için ben girmiyorum. Habbab bin Eret de boykot yıllarıyla alakalı çok zorladıkları için... Ancak ihtiyarlık döneminde bize birkaç parça bir şey anlatmış, anlatabilmiştir. Peki boykot bu şekilde devam ederken tabii Mekke'de bir yönüyle kaynıyor. Yani hatta aklıma gelen bir şey daha sizlerle paylaşayım. Yani Ebu Cehil ve avanesi yani boykot kararını alan o kararnameyi imzalayanlar yani öyle. Ee, ne yapıyorlar? Bir kere kendilerinden olmayan, yani isterse o heyetin içinde olsun birisi götürüp de onlara yardım verdiği zaman onu da sen alsın diyerek ne yapıyorlardı? Adeta mühürlüyorlar ve minliyorlardı ve ondan da kat alak ediyorlardı. Yani dini, diyaneti önemli değil burada. Mesela Müslümanlara yardımcı olunmuş olmasıydı. Ama Ebu Cehil ve avanesi yani biz şöyle diyelim isterseniz ümmetimin firavunu diye anlattığı Allah Resulü. Ebu Cehil haram aylar geldiği zaman o 3-4 ayda ne yapıyordu? Boykotu gevşetiyorlardı <gülüyor> ama medyadan takip ediyorsunuz Türkiye'deki arkadaşlardan belki dinleyenler vardır yani hakikaten bu devrin o zulüm kararnamelerine imza atanları 3 aylar geldiği zaman bırakın 3 ayları Ramazan'da zulümlerini artırıyorlar yani ben 3 nokta koyuyorum varın mukareneyi ve karşılaştırmayı Dikkat edin tekrar ediyorum sosyo politik açıdan ve yapılan eylem açısından kimin kalbinde ne kadar iman var biz bilemeyiz. Belki onlar da mümindir biz bilemeyiz bunu. ama yapılan zulmün benzerliği açısından varın mukareneyi de siz yapın. Ve e, tabi boykot bu şekilde devam ederken yani hani e, müşriklerden bazıları demek ki henüz gönül tellerinden bir şey kopmamış olan henüz tabiri caizse vicdan akortlarında yani hani daha henüz birkaç telin hala sağlam olduğu birkaç yani hani belki bir kısmı daha sonra sahabe olacak bir kısmı da sahabe olmalar ölüp gidecek bir müşrik olarak ölüp gidecek ama neticede vicdanının sesini soluğunu dinleyenler de olacak mesela bunlardan bir tanesi hakim bin izandır hakim bin Hizam, yani o boykotun uyguladığı alana bir gece vakti tedbirli bir şekilde ne yapacak? Katırını götürecek veya devesine bir arpa yükleyecek ve onu yani kamçılayarak göğsüne vurarak diyor kitaplar. Onu işte oraya doğru sürecek. Allah Resulü bunu bilecek ve hiç unutmayacak. Mesela yine bir gün Hakim bin Hizam ki bu zat biliyorsunuz Hazreti Hatice annemizin de kuzenidir, amca çocuklarıdır. Dolayısıyla Hakim bin Hizam yine o boykotun olduğu yere doğru yardım götürürken Ebu Cehil'le karşılaşıyor. Ebu Cehil ile yine ent diye sorunca nereye gidiyorsun? O da yani açıkça söylüyor benim akrabalarım eşim dostum orada onların yani açlıktan karnı tabiri caizse sırtına yapışmışken ben evimde rahat yemek yemedim. Dolayısıyla bu yardımı onlara götüreceğim deyince Ebu Cehil hayır diyecek götüremezsin. Götürürsen seni de ondan ilan ederek aralarında tartışma çıkınca Ebu Bahteri ki yaşça Ebu Cehil'den büyüktür ki o da müşriktir. Yani şu tartışmanın e, tabiri caizse yani e, sahnedeki e, aktörlerinin tamamı müşrik. Hakim bin henüz müşrik, Ebu Cehil müşrik ve Ebu Bahteri de müşrik. Şimdi Ebu Bahteri yani olanı dinledikten sonra Ebu Cehil'e dönüp akrabalarına yardım götürdüğü için bir adama engel olmaya mu çalışıyorsun? Ebu Cehil tartışmayı büyütünce aynen şöyle yazıyor kaynaklarda bir kuru at kafası. Yani bir yani iskelet haline gelmiş bir atın kuru kafasıyla vurduğu gibi Ebu Cehil'in kafasını yaracak. Evet yani zaten bunlar daha sonra Ebu Bahteri gibi, Hakim Bin Hizam gibi, Mut'im Adi gibi bunların tamamı müştür. Bakın oturacaklar ve bir karar alacaklar. Yani Kuytu köşelerde bir araya gelecekler ve diyecekler ki ya yeter bu kadar yani. Yani artık yani iniltiler çünkü demek ki o boykottaki çocukların ağlama sesleri, ölenlere tutulan yas ve ağıtlar Mekke'nin o yukarı Mekke'nin demek ki sosyetesinin evlerine kadar adeta gelecek yani öyle. O çığlıklar onların bam tiline dokununca oturup bir karar alacaklar. Bakın bugün hapishanelerdeki on binler e, bine yakın çocuğun ağlama sesleri birilerinin vicdan tellerine demek ki ne tel kalmış yani ne vicdan kalmış o göğüs kafeslerinde taşıdıkları artık Mekke'nin granitlerine dönmüş bugünün işte hukuk tanımazları bugünün insanlık düşmanları insanlığı eksiltenlerin Kalplerine ve yüreklerine adeta ulaşmıyor. Ulaşıyor peki ama tıpkı yine Kur'an'ın anlattığı gibi anlatalım. Yani yağmuru içine almayan sert kayalar gibi o rahmetten bir yönüyle işte o çığlıktan. Esasen ne kadar insansınız sorusunun cevabını birisi çok güzel söylüyor. Başkasının acıdan inlemesiyle çıkan sesin duvarlarınızda yankılandığı kadar insansınız. Bir araya geliyor Mut'u Nasıl bitti peki boykot? Bir araya geliyorlar. Diyorlar ki yeter artık. Ve Ebu Cehil gibi azılı işte Mut'u gibi özür diliyorum işte Mut'u İmde Ebu Maid gibi Utbe gibi onların olduğu yerde geliyorlar kalabalık içerisinde. Mekke çok kalabalık. Yani daha doğrusu Mescid-i Haram çok kalabalık. Kabe'nin etrafı çok kalabalık. Yeter diyorlar. Artık bu boykotun Fiilen ve hukuken bitmesini istiyoruz. Öyle kararlılar ki Ebu Cehil dönecek ve ne diyecek biliyor musunuz? Yani ya bugün idareciler gibi yani bu bana kurulmuş bir komptodur diyecek. Belli ki hatta aynen şöyle geçiyor kitaplarda. Belli ki siz bir yerde oturdunuz bir köşede. Yani bunun planı programını yaptınız ve benim karşıma çok hazırlıklı çıktınız. Ama kamuoyu yani o iyiliği az çok müşrik olsa bile vicdanının sesini duyan insanların yanında yer almaya başlayınca Ebu Cehil evet tamam diyecek. Yani karşı koymayacak. Bir de bir mucize yaşanacak. Bu mevzu kitaplarda da geçiyor. Efendimiz Ebu Talip'le olduğu bir anda diyecek ki bu ikisi üst üste tevabuk etmiş olabilir. Allah mucizesiyle bu boykotu kaldırmaya çalışanlara bir tabircese müşebbik vermiş olabilir diyoruz biz. Ve Allah Resulü diyecek ki amcasına şu anda o boykot için Kabe'nin kapısını asmış oldukları o yani kararnameyi o parçayı deli parçasını bir kurt yedi sadece bismike kısmı kaldı onun haricinde hepsini yedi. Eğer sen doğru söylüyorsan ben bunu gidip git diyecek yani ve Ebu Cehil'e evet o astığınız deli parçasını o kararnameyi bugün bir kurtçuk yedi bitirdi. Sadece şu kaldı kim söyledi bunu işte benim yeğenim. Karşı koyduğunuz yeğenim söylediğince hakikaten de müşrikler bir solukta o yerden iki metre yükseklikteki kapıya merdivenlerden çıkacak bakacaklar ki hakikaten de o mucize gerçekleşmiş. Belki de tam bu tartışmanın olduğu anda yani o işte boykotu kaldır veya kaldırmalıyız tartışmasının olduğu anda da o mucize gerçekleşmiş olacak ve boykot bitmiş olacak. İşte o boykot yıllarında. Sonra yani o boykotun kalkmasından sonra tabii ki Allah Resulü'nün çilesi, ızdırabı ve mücadelesi bitmeyecek. 10. yılda boykot bitecek yani İslam'ın 10. yılında fakat Allah Resulü'nün çilesi bitmeyecek. Önümüzdeki hafta Hazreti Hatice annemizin vefatı, Ebu Talib'in vefatı ve hep birlikte inşallah Taif'e gideceğiz. Efendimiz'in 11 gün kaldığı Taif yolculuğundan bahsedeceğiz yine fotoğraflar ve görseller eşliğinde. Mevla hakikaten yani zulümle abad olanların na vicdan versin. Zulümle abad olanlar eğer ustanmayacaklarsa zulümleriyle berbat olup gitmeyi eğer yani niyet olarak kafalarına ve gönüllerine koymuşlarsa biz onları Allah'a havale ediyoruz. Allah Başta Türkiye'deki olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki mazlum ve mağdurların mu'ini olsun. Maddi manevi şu boykot yıllarını bir an önce inşallah sona erdirsin. Ve iyiliğin savaşçılarını, iyiliğin iyilik için mücadelelerini, iyiliği organize etmeyenlerin bütün coğrafyalarda yar ve yardımcısı olsun diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.